0: a todos los que estén escuchando eh, bueno, están escuchando el primer capítulo de Aprender a Desaprender un podcast que creo que, bueno, no sé si Gris quiera decir, pero pues nace de, como que bueno, yo llevo yendo bastante tiempo a terapia con Gris, es mi psiquiatra y creo que siempre comentamos mucho pues de la necesidad que hay de hablar de pues varios temas de salud mental, de el tabú que existe alrededor de estos temas en nuestra sociedad, en en los círculos sociales en los que nos movemos, en los jóvenes igual, ya sea en relaciones románticas con nuestros papás, este, familia en general, cómo nos comportamos, pues creo que es algo muy importante. Eh, creo que yo personalmente llevo mucho tiempo eh, queriendo hablar más de estos temas, porque, pues bueno, para mí Gris fue como mi ángel de la guarda, ¿no? Para mí la terapia y, y el enfocarme en mi salud mental fue algo que pues me ha ayudado muchísimo y creo que llevo un gran rato pues queriendo como poder compartir eh, pues con la gente que se pueda pues herramientas que me han ayudado a mí, hablar de temas que creo que se deberían de hablar más y que a veces no hay el espacio para hablarlos. Pues bueno, si una persona escucha esto y se relaciona, creo que cuando yo peor la pasé, lo que más me ayudaba era, me ayudaba mucho la poesía o leer sitios en los que pues me sentía acompañada, ¿no? Que alguien sentía lo mismo que yo o estaba pasando por lo mismo que yo o tenía dificultades con temas similares a los que yo tenía. Entonces, y bueno, creo que Gris y yo tenemos una gran química, siempre he dicho que nuestra terapia es divertida. Entonces, pues, pues sí, bienvenidos a Aprender a Desaprender.
1: Gracias, Ali, por la invitación y por esta gran idea que tuviste al compartir pues, parte de la experiencia que hemos tenido juntas en este crecimiento personal y, y emocional, que para mí siempre es muy importante que todos mis pacientes lleguen a tener. Eh, sí, esta idea viene de la mente de Ali. Me acuerdo de un proyecto que hizo en la escuela, eh, de, de un manejo, de una aplicación que... que pudiera ir detectando la ansiedad. Y bueno, pues esa idea se ha ido madurando hasta que pensamos en aterrizarla de este, en este podcast. Yo soy psiquiatra, eh, me especializo en trastornos de alimentación y tengo varios entrenamientos terapéuticos. De verdad, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, además de estar con mi familia y con mis amigos. Y Queremos compartir esta experiencia como nosotros la hemos vivido, una experiencia eh, renovadora, eh, divertida y sobre todo eh, sin miedo a exponernos un poquito para poder ayudar a más gente. Ese es el principal objetivo de este podcast.
0: Justo, creo que hasta
1: en algún momento antes de aterrizarlo pensamos en hacer un dating app, ¿no? Pero bueno, es como el... <risa> sí, sí. <Lo> fue <risa> una aplicación de citas, a ver si podíamos encontrar eh, mejores soluciones mejores a la problemática.
0: Sí.
1: <risa> bueno, aquí estamos, ¿no? Con aquí estamos. Con algo mucho más amplio, ¿no? Exacto. No tan en una sola cosa y bueno, pues ojalá mucha gente lo escuche, lo disfrute y aprenda con nosotras, o nos manden más de, más eh, dudas claro. y más temas para seguir aprendiendo.
0: Claro. Y bueno, creo que quisimos decidir de primer tema para el primer capítulo, ay qué raro siento decir eso, Este, eh, pues como el de los estigmas de salud mental, ¿no? O sea, esta, pues, creo que muchísima gente va a terapia o no va a terapia, pero en nuestro país, especialmente creo que en Estados Unidos se ha trabajado más de cierta manera, existe como, pues mucha vergüenza, ¿no? Alrededor de, pues ir a un psiquiatra, eh, tomar medicamento, necesitar ayuda. Creo que, bueno, yo personalmente, para mí fue, para mí fue todo un tema. O sea, yo, pues este, Chris lo sabe todo, pero pues yo crecí en una familia pues, bastante tradicional, este, mi abuela es de Torreón y es la mujer que todo se arregla con fortaleza y, y la admiro muchísimo pero creo que llegó un punto en el que me di cuenta que pues, para mí eso no servía ¿no? o sea yo no, había temas que no podía arreglar con solo echarle ganas o con este pues sí, con, con no llorar y, y bueno creo que es algo pues, muy importante que, que hablar
1: Sí, en efecto, la mayoría de la gente no estamos acostumbrados a buscar una ayuda de tipo emocional. Es más, yo creo que deberíamos de partir desde el punto que no estamos acostumbrados a reconocer nuestras emociones ni a procesarlas. Muchas veces es no llores, no digas eso, eso no lo hacen eh, las chicas buenas, vas a parecer histérica, todo mundo te va a tachar de loca... Entonces, todas estas eh, eh, afirmaciones negativas en cuanto a nuestra expresión emocional, pues van generando eh, una huella de tenemos que aguantarnos, tenemos que eh, ser fuertes, cuando en realidad, pues eso no nos sirve de nada más que para lastimarnos. Y bueno, si empezamos de ahí y luego vamos buscando ayuda, pues a lo mejor deberíamos pensar ¿cuánta gente acude al doctor cuando se empieza a sentir mal? Todos estamos esperando que se nos pase, ¿sí o no?
0: Literal. Pero justo estaba pensando igual de la encuesta que hicimos, ¿no? Que había un par, pocas personas, pero que sí contestaron, preguntamos, ¿no? Si no, ¿por qué no habían ido a terapia, no? si sí hubo algunas que contestaron, me parece para locos. Y me puse a pensar, si ¿sí la salud siempre, o sea, yo a mí me da miedo ir al doctor, ¿no? O sea, a veces me espero como hasta el último momento de, hijo, no, ya, sí, de plano no, casi que se me está sangrando la garganta. Pero nunca, o sea, es más por tema de que no me gusta ir al doctor, pero nunca en la vida me sentiría juzgado a, o sea, nunca nadie voltaría y me diría como, ah, es que vas al ginecólogo porque estás loco, ¿no? O sea, como, como que no <risa> se ve, sí, o sea, como, ah, estás loca, o sea, tienes broncas como que no se ve la salud mental, no la tenemos como en el mismo nivel que la salud física, ¿no? Que es lo que yo he platicado muchas veces contigo. Cuando yo estaba en el peor momento, verdaderamente, yo no me podía parar de la cama, pero la gente no lo ve, ¿no? O sea, no es algo visual, no es una pierna rota, o no es algo que te digan en el hospital, tienes apendicitis, te vamos a operar. Pero es muy doloroso, ¿no? Entonces creo que no, no existe como esta educación de también es un problema de salud, o sea, no solo es como, ay, quiero estar mejor en la vida y resolver mis problemas, o sea, es, es salud.
1: Pues fíjate que sí, sí si sí, lo vemos desde ese punto, todo mundo deberíamos de tener un tipo de, de atención mental, el problema es que eh, hay un gran estigma alrededor de la atención a la salud mental. Generalmente, el temor y el rechazo son las principales actitudes negativas eh, hacia las personas que tienen un trastorno mental. Y esto pues, surge como de la percepción pública de que los pacientes no tienen control sobre sus comportamientos. Hablando específicamente de pacientes con esquizofrenia, con trastorno bipolar, bueno, que tienen... Eh, este comportamientos a lo mejor muy llamativos o, o que a la gente le genera mucho disconfort, bueno, pues todo el mundo piensa que el psiquiatra solamente vemos ese tipo de pacientes. Y la realidad, pues es que nosotros vemos todo lo que implica la salud mental. Depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, sí, de pre, este, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, hay un montón de, de enfermedades mentales, pero en nuestro país hasta el 40% de la población general tiene un trastorno de ansiedad. O sea, eso es muchísima gente, ¿no? Y eso, pues, se ha reportado en varias encuestas de, de, de salud mental. Y sabemos que es un verdadero problema. ¿Qué sucede? Pues que esta percepción de que van a decir que estoy loco porque tengo que ir al psiquiatra, porque creo que se me va a pasar, es algo de la adolescencia, a lo mejor este si voy y platico primero con un terapeuta, que no es una mala idea, pero no todos los trastornos eh, se solucionan solamente en psicoterapia. Y también, bueno, pues hay que saber que no todos los psiquiatras son terapeutas, ¿no? Hay que pedir buena información, ¿no? Los psiquiatras tenemos una formación de medicina, luego nos especializamos en psiquiatría, puedes hacer algunas especialidades en niños y adolescentes o en algunos eh, padecimientos en particular, y además de eso, entrenarte en diversas estrategias terapéuticas, pero no todos. Entonces hay que saber decidir, orientarse, preguntar, y, pues sí, tener una opinión de alguien profesional y, y que realmente esté comprometido con su trabajo, creo que eso es muy importante. Porque si ya pasé todo el estigma, ya me quité la pena de, pues, de querer tomar atención y escojo a alguien que a lo mejor no me ayuda, yo creo que ese es un enorme tropezón que, que nosotros deberíamos de, de, de evitar, ¿no? Sí.
0: Porque sí, creo que, o sea, dejamos que, o sea, sí vemos, o sea, bueno, en mi caso, como que yo me acuerdo que sí, o sea, está cañón, como, yo creo que mis papás se hubieran, como, choqueado menos si les hubiera dicho, como, me voy a ir a hacer una limpia y ya, ah, o sea, para mí, te lo juro, o sea, yo creo que hubiera sido menos, menos shock el que les dijera, como, voy a ir con un chamán a que cure mis problemas, a que literal, que me dijeran, necesitas un psiquiatra, o sea, fue tema, o sea, porque sí, sí es esta idea de, estás grave, o, o está, sí como está, cuando, no, o sea, es, es lo que tú dices, ¿no? O sea, trabajar, que, o sea, engloba miles de cosas lo que puedes tratar con un psiquiatra, lo que, o sea, pero sí yo, para mí, fue como, hasta para mí, o sea, yo siempre asocié como, no sé, el psiquiatra como, con lo que tú dices, bipolaridad, esquizofrenia, o sea, con enfermedades mentales mucho más.
1: graves, sí. graves,
0: ajá, sí. Uh -huh.
1: o, o sea, sintomatología más aparatosa. Exacto.
0: Sí, ¿no? que a lo mejor, hijo, depresión o ¿no? a lo mejor. este, pues ansiedad, lo que tú dices, o sea, como que sí es como un. y sí también creo, o sea, yo a mí sí, o sea, me gané la lotería encontrando a Gris, porque para mí fue súper importante el tema también de terapia, o sea, porque creo que muchas veces también, igual cuando, por ejemplo, me dijiste, tú sí sí necesitas medicamento, ¿no? O sea, sí para esta depresión necesitamos esto. Mis papás no lo entendían, o sea, verdaderamente era de, se va a volver una junkie, adicta, a, a, o sea, de verdad, sí ya me veían.
1: papás y los papás de, no sé, del 80% de mis sí, pacientes, claro. sobre todo cuando llegan conmigo muy jovencitas, en cuanto yo... Digo la palabra medicamento, bueno, algunos dejan de ir conmigo, ¿no? Y está bien, o sea, yo entiendo que el trabajo de los papás es proteger y cuidar a sus hijos y créeme que desde mi punto de vista, siendo yo también eh, mamá, yo soy súper responsable en indicar un medicamento o no. Sí, sí tengo pacientes que no toman medicamento y que trabajamos solo la estrategia terapéutica, pero sí hay que perderle el miedo, o sea, esto es un, o sea, el principal estigma que necesitamos quitar es que esto es algo que está bajo nuestro control, en nuestra voluntad, ¡no lo está! ¡Es sí, una químico. enfermedad!
0: Sí, 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 o sea, sí, que es como el decir, hijo, es que es mi culpa, o sea, yo sentía muchísima hasta el principio, como cuando, o sea, pero bueno, también lo que te decía es, yo lo que les dije, mi, mi gran metáfora, porque me encantan las metáforas, les dije literal me estoy a, o sea estoy en un río me estoy ahogando y les estoy o sea lo que necesito son flotis o sea para mí esto el medicamento va a ser flotis pero no les estoy diciendo que voy a dejar de intentar, o sea lo que a lo que voy a terapia es aprender a nadar o sea no me voy a quedar flotando ahí con los flotis no que creo que es el miedo de muchos papás no que sea el caso de el medicamento y ya se vuelve adictal o sea pero es como esta idea de ver el ir a un psiquiatra y ver, o a lo que sea, cualquier tipo de terapia y, y trabajar, ¿no? O sea, como estas herramientas es. que como que siento que todo el mundo es como, ay, vas porque tienes problema No, yo actualmente creo que podemos decir que me siento sumamente bien y para mí terapia ¿Sí? es como mi safe place. O sea, es como un lugar en el que verdaderamente hasta cosas que cuando estoy muy bien me, se salen como de mi caminito. Es literal encontrar herramientas para poder manejarlas mejor. Igual creo que existe como este miedo de es que voy a ir a terapia y me van a hacer como coco wash y a decir, tú nunca en la vida me has dicho qué hacer. O sea, nunca. Ni oh. cuando he hecho las estupideces más grandes del mundo que...
1: Hubiera querido, pero <risa> no es correcto. O sea,
0: pero me has hecho que yo misma o que yo reflexione y me dé cuenta, pero siento que ese también es otro gran estigma, ¿no? Como de, no, claro. es que ¿Cambió su manera de ser? Porque en terapia le decían, o sea, ¿en qué digo? A lo mejor hay casos en los que, pues, no sé, pero es como quitar ese miedo de decir, es que no, no vas a, a, a que te digan cómo manejar tu vida y cómo ser para no estar...
1: Mucho menos, eh, regresando un poquito a lo del medicamento, y mucho menos volverte en un zombie, en un junkie. No, Exacto. o sea, lo que busca, digo, si sí hay padecimientos muy graves, que algunos medicamentos los hacen pues ser más lentos, quedarse dormidos, pero la mayoría de los trastornos mentales no está en ese rubro, ¿no? Lo que buscamos es regresar la funcionalidad a nuestros pacientes, porque eso tiene que ver con la definición de enfermedad. Y si pensamos en cualquier otra enfermedad, por ejemplo, una, eh, una gripe fuertísima, pues me hace ir al doctor, el doctor me dice, vas a descansar, vas a tomar muchos líquidos, te vas a tomar este analgésico, este no te pongas en las corrientes del aire, este no vayas a trabajar o a la escuela para que no contagies a nadie más, y yo sigo las indicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiero curar. ¿Pero qué es lo que vemos eh, mucho en, en la consulta? Pues que cuando yo digo, bueno, hay que tomarse este medicamento, hay que seguir estas instrucciones, vamos a hacer este ejercicio, eh, vas a tener un horario, no sé, para dormir, para activarte. No, no lo hago, no me tomo el medicamento digo no las indicaciones, entonces eso a mí siempre me hace pensar que no, hay una buena conciencia de enfermedad. Es decir, que mi paciente no, está convencido que tiene algo. Y eso es un gran peso que hay detrás de los trastornos mentales. O sea, ese es el estigma que hay que quitar. Sí, sí, es una enfermedad. no, no, está bajo tu control. no, no, tienes la culpa. Este, no, 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 te va va pasar. no, no, es cosa de la la Todas Todas estas creencias hay que tener buena información, hay que apoyarnos. Y entre más conozcamos de nuestra enfermedad, o sea, si nosotros nos volvemos nuestros propios expertos de lo que mentalmente nos está pasando, esa es una de las mejores herramientas.
0: ¿Qué es eso? O sea, no es como ceder tu free will a alguien, ¿no? O sea, es como informarte y que te guíen en cómo curarte, ¿no? O sea, que no es este, voy a llegar y voy a dar las llaves a mi voluntad a alguien y que manejen mi cabeza, o sea, no es eso, o sea, y, y me impacta porque sí creo que hay mucha gente que lo ve así, o sea...
1: Sí, mucha gente eh, tiene miedo porque a lo mejor nunca ha tenido una experiencia o si la ha tenido ha sido desagradable. Sí. Eh, digo, qué pena, ¿no? Qué pena que hayas hecho algo que haya requerido de tu valor y, y, de, y de tu confianza y que no hayas tenido el resultado pero pues muchas veces lo volvemos a hacer hay miles de cosas que repetimos aunque no nos hayan salido bien y yo creo que apostarle a la salud mental a estar mejor conmigo a tener una mejor visión a saber cuidarme y quererme siempre debe ser una prioridad o sea la mayoría de la gente ni siquiera nos preguntamos cuál es el principal objetivo de estar aquí y siempre siempre tiene que ser nuestra felicidad. Entonces, la felicidad, pues no están esas cosas que eh, generalmente pensamos en el dinero, en la delgadez, en tener un excelente trabajo, el marido más guapo, el coche más grande, bla, 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 bla. La felicidad, aunque suene cliché, pues está dentro de nosotros. Pero para encontrarla y poderla disfrutar, necesitamos estar bien con nosotros mismos. Y eso implica pues que no hay salud sin salud mental.
0: Y que siento que no, ni nos lo enseñan en la escuela, o sea, como que desde chiquito es cuidar tu salud, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las frases de mi abuela más, la salud es lo más importante. O sea, uh -huh. pero en ese la salud es lo más importante. No se incluye en la salud mental, o sea, no está como. O sea, yo no me enteré, o sea, me acuerdo que cuando se hablaba de alguien que tenía depresión en mi familia era como, como tema, como. ¿Cómo? no expongas a los niños, ¿no? A, a, a que, o sea, de verdad es, no, es, es, está visto como, pues yo sí lo veía hasta en cierto punto, o sea, yo sí me sentía como, como si fuera una debilidad, ¿no? O sea, como si fuera que no pude yo superar mis problemas que otras personas sí podían superar, o, que, o sea, como que existe esta idea de que si necesitamos ayuda, y creo que mucha gente lo sigue creyendo, y yo, a mí me pasó hasta sí me sentí como, como si hubiera fallado un poco cuando, cuando pedí ayuda, ¿no? Como no pude sola, o sea...
1: Sí, pero además eso te pasa a ti y a la mayoría de la gente cuando se anima a buscar salud mental, que eh, sienten que fallaron, que fracasaron, que son débiles de carácter, pero en realidad tiene que ver más con el estigma que con lo que neurobiológicamente realmente sucede. O sea, no quiere decir que sea débil, quiere decir que la enfermedad activa otros sistemas eh, de forma no tan eficiente en tu cerebro, ¿no? Y que además, pues, hay eh, predisposición genética, hay factores ambientales, o sea, hay muchas cosas que lo detonan. Y yo siempre les digo a mis pacientes, no es que seas débil, es que fuiste demasiado fuerte por demasiado tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que centrarnos en recuperar eh, nuestra vida, nuestra capacidad de disfrutar y no buscar, eh, no sentirnos mal por pedir ayuda, ¿no? Yo creo que eh, si nosotros buscamos eh, la balanza entre lo que nos hace felices y cómo mantenerlo, ¿eh? siempre tendremos como uno de los pilares la salud con la salud mental, ¿no? Eh, no, no por tomar un medicamento que decir sea, que seas débil, al contrario, ¿no? Alguien que reconoce sus debilidades y que eh, intenta hacer algo diferente para superarlas, termina siendo una persona mucho más fortalecida. Yo diría que sí. siempre tendremos que pensar más hacia ese camino, ¿no?
0: Sí. Y más feliz al final del día, ¿no? O sea, creo que a mí sí. lo que más feliz me ha hecho en todos los años que he estado contigo es ser vulnerable. O sea, para Exacto. mí... Y creo que eso es igual un gran miedo. O sea. Por ejemplo, me acuerdo que. O sea, ser vulnerable igual está visto. O sea, a mí es lo que más feliz me hace hoy en la vida, literal. O sea, el poder hablar. Por eso estoy aquí. O sea, por eso también fue un. Porque creo de verdad que entre más se hace vulnerable la gente, más felices. O sea. Pero creo que igual ese es un gran, gran estigma y tabú. O sea, yo me acuerdo que al principio cuando empecé a ir contigo y así, y sé que mi mamá lo hacía como por protegerme, ¿no? Pero era como, entre menos gente sepa mejor, ¿no? O sea, como, como, era miedo, o sea, miedo de su parte decir, hijo, es que qué tal que, no sé, este, la juzgan por tal, o la lastiman por tal, o... o... Porque sí, o sea, porque creo que muchas veces vemos a la gente como con O sea, existe esta cosa de gente con depresión o con problemas de salud mental como dañados, ¿no? Como, hijo, es que no hayas entrar en una relación con esta persona. Y, y creo que verdaderamente te hace, o sea, el, el pasar por esas cosas y pedir ayuda y, y a mí me ha hecho la persona que soy hoy. O sea, literal, que es una persona que quiero mucho hoy en día, pero lo volvería a vivir. Mil de otras veces, o sea, creo que al contrario no me hizo más débil, no me hizo más, no me hizo dañada, al contrario, me hizo estar como completa de cierta manera, ¿no? O sea, como curarme a mí misma, o sea, pero creo que sí existe muy ese, hijo, no le digas a nadie que vas al, bueno, por lo menos en familias más tradicionales, en la cual entra la mía, como... <risa> No por pena, o sea, yo sabía que mi mamá nunca lo hizo como de, sino por protegerme, ¿no? Que es como entre menos gente sepa, más protegida estás. Que es como, no tengo, o sea, no es contagioso, o sea, como que no.
1: Claro, sí, no, no te vas a infectar con mi virus de Exacto. la locura.
0: Exacto. Sí.
1: Qué interesante que que lo dices sí, y yo creo que mucha gente se siente así, incluso fíjate que cuando eh, yo me estaba formando eh, era muy común que dijera cómo tienes que arreglar este tu consultorio y una de las sugerencias era que tuvieras una puerta de entrada y otra de salida para que tus eh, pacientes nunca se encontraran. Digo, porque no es una buena idea conocer a alguien este, eh, saliendo del consultorio, porque pues todos van por un problema. Pero también yo creo que es parte de, del estigma, ¿no? No tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que viene esa terapia, eso habla que estás haciendo a, eh, algo por ti y que no todo el mundo estamos en la misma sintonía, ¿no? Hay pacientes que llegan conmigo casi arrastrados por sus papás, hay pacientes que llegan por eh, su propia voluntad, otros que no están tan convencidos, pero eso es parte del trabajo que se tiene que, estar, que hacer ahí, ¿no? Esto es una enfermedad, no es culpa de nadie, hay esto y esto para resolverla. Yo creo que eso es eh, una prioridad. Y claro, pues... Si todos empezáramos a, a pensar de esta forma, incluyendo eh, otros compañeros médicos que pues son los que principalmente también descalifican esta situación, ¿no? O sea, hay alguien que, no sé, no se le quita el dolor, ah, es psiquiátrica. ¿Por qué? ¿No? El paciente obeso es porque está gordo, pero me duele la rodilla ¿sí porque está gordo. Entonces ya no hay solución a eso. ¿O cómo? Entonces, todas estas cosas creo que se van juntando y reforzando. Y la verdad es que si nos vamos a, no sé, a, a, a pasajes históricos, que simplemente los pacientes que tenían una enfermedad mental eran clasificados, eh, como poseídos, diabólicos, los quemaban, ¿no? Hay un libro muy interesante de, de la doctora Ernestina que me dio clases de historia de la psiquiatría y que recabó todas las historias eh, de la Santa Inquisición aquí en México y la verdad lo leías y te daba, bueno, a mí me daba una profunda tristeza darme cuenta que eran puros pacientes con enfermedades mentales. Mujeres empoderadas, inteligentes, que sabían leer, y que no eran toleradas en la época, entonces hay que temarlas, ¿no?
0: Vivan las brujas. Pero... Vivan
1: las brujas. Pero sí, o sea, sí es
0: como mucha vergüenza, ¿no? Alrededor de... ¿Sí?
1: ¿Sí? sí, pero sobre todo, también es la vergüenza del propio paciente decir, es que si yo digo esto, nadie me va a querer. Eso. O sea... O voy a ser menos valioso, eh, la gente va a pensar que estoy mal, que... Eh, y entonces eso hace que cada vez esconda más mis sentimientos, mis necesidades, o sea, que no escuche. Y tú lo sabes, ¿no? Para mí el autocuidado es la base del autoestima. Y el autocuidado implica conocerte, escucharte, cubrir tus necesidades, eh, dormir bien, comer bien, hacer cosas que te hagan feliz. Implica un montón de cosas y cómo las vamos a hacer si ni siquiera sabemos qué necesitamos o qué es lo que nos gusta. Pues ahí viene ya todo revuelto y, y dañado y lastimado en nuestra salud mental, ¿no?
0: No sé qué opinas, Gris, pero siento que también es muy generacional. O sea, siento que la generación de mis papás, o sea, hoy ya hablamos de salud mental y lo vemos en redes y hasta artistas salen, etc. etc pero sí creo que, o sea, por ejemplo... La gente que ahorita está en sus cincuentas, no voy a decir la exacta edad de mi mamá, pero. <risa> bueno, pero este, esa generación por ahí,
1: como. Claro. si
0: sí es un fuerte. Eh, la terapia y la salud mental y el, el hablar de ella viene con un fuerte sentimiento de, de vergüenza. Digo, no todos, ¿no? Pero
1: no.
0: lo general sí viene
1: con sí. una pena. Sí, y yo creo que de ahí hacia atrás, pues sí, sí es un tema eh, pues muy delicado, eh, de mucha vergüenza y que eh, socialmente se reforzaba muchísimo. ¿no? O sea, hay historias terribles, por ejemplo, eh, no sé, todos a lo mejor hemos escuchado la historia de la hermana de John F. Kennedy, que al parecer tenía una conducta súper disruptiva y entonces... Le hicieron una cirugía donde le cortaron el cerebro y le cortaron su voluntad y entonces quedó como un vegetal. ¿Por qué? Porque no querían. Yo pensaría, la verdad no, no he estudiado el caso profundidad, ni ni lo ni la conocí, ni nada de eso. Pero creo que es un excelente ejemplo de cómo la salud mental había que eliminarla. O sea, bueno, no la salud, la enfermedad mental, ¿no? Y decir, no está pasando. Y bueno, pues tenemos eh, claramente muchísimos ejemplos, eh, pues de gente que se le ha pasado mal mentalmente, eh, de gente que ha luchado mucho tiempo con depresión, que ha cometido suicidio, y en vez de hacer campañas que nos ayuden a prevenir, pues enaltecemos a esa gente, ¿no? Así como, ay, este... Eh, no sé cómo es esta expresión, de ayúdame, de los jóvenes que mueren antes de los 27 años o de los 33, no sé, ¿no? de todos estos artistas muy talentosos que este, tienen un problemón de drogas o de depresión o son bipolares o, y entonces pues eh, mueren muy jóvenes porque era muy difícil de manejar todo lo que estaba sucediendo. Entonces yo creo que para mí esa es más una alerta que un culto. ¿no? Algo está pasando en nuestra sociedad que preferimos tener a alguien muerto que a alguien vivo, ¿no? ¿Por? Si la vida hay tantas cosas para disfrutar y tantas cosas que hacer, ¿por qué invertirlo en lo contrario, no?
0: Claro, y hasta como sentir, o sea, bueno, yo algo que veo mucho es como que nos acostumbramos de cierta manera a sentirnos miserables, ¿no? O sea, como, Exacto. así es la vida. O sea, y que sí, pues sí es así la vida, pero no te, perdón por la mala palabra, pero no te tienes que sentir mierda. O sea, sí así es la vida, pero hay maneras en las que por más que la vida es difícil, puedes mejorar tu navegación de la vida. O sea, como esta idea de, no, pues, pues ya, o sea, sí, es como mucho conformismo, yo lo diría, de sentir, de sentirnos miserables. O sea, yo, como, pues es parte de, y no, es, no tiene que ser parte de, o sea, que creo que es esta importancia de hablarlo y decir, hay, si hay algo mejor, o sea, si hay un mejor camino de lidiar con tu, tu depresión, que a lo mejor ni sabes qué es depresión, tu ansiedad, tu insomnio, tu buscar relaciones sumamente tóxicas, o sea, no tiene que ser así, o sea, por más que nos vendan que así es la vida, si sí hay muchísimas mejores maneras de, de manejarla, ¿no? O sea,
1: de disfrutarla. Y sobre todo yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Es muy diferente estos episodios donde yo me puedo sentir mal porque a lo mejor mi cuerpo está cambiando, eh, no sé, de un día para otro porque tengo un desastre hormonal y cuando tengo depresión. O sea, todo el mundo puede decir, ah, estoy depresión. sí, pero la depresión es una enfermedad que se caracteriza por ánimo persistentemente bajo, eh, falta de energía, cansancio, alteraciones del sueño, ideas de muerte que se pueden ir complicando con planeación, estructuración de cómo quitarme la vida, dejo de hacer cosas que realmente disfruto, no quiero ver a nadie, todo me da flojera, tengo fallas de concentración, no puedo Poner atención, incluso puede tener dolores musculares y que todo eso me dure más de dos semanas.
0: Sí. Ay,
1: es horrible. Si es algo, si es algo cambiante, es, decir, es algo horrible, ¿no? ¿Horrible. Pero sí si es algo cambiante, a lo mejor tiene que ver más con algo que estoy viviendo, con mi personalidad, con el ambiente en el que estoy. Eh, pero no, nunca está de más una evaluación por un profesional. O sea, si yo siento que estoy deprimida, pues ¿qué mejor? Que vaya y me revise un profesional de la salud mental y me diga, sí, sí, estás deprimido y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Como, si yo empiezo a ver que ya no veo, pues voy al oftalmólogo, que me cheque bien y pues ya me hago los lentes y ya como nueva ¿no? Ya no es,
0: ah, me quedé viendo mucho tiempo la compu, es, ah, ya.
1: <risa> Exacto. O sea, dejemos de justificar las cosas que sí pasan, ¿no? Eh, Busquemos mejores estrategias para vivir nuestra vida de una forma plena y reconocer que pues, si algo eh, emocional o mental me está pasando, hay una solución. No, no hay tantos psiquiatras en el país como quisiéramos, pero en esta ciudad eh, es donde más psiquiatras hay. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad, hay que buscar este eh, mejorar nuestras condiciones y sobre todo escucharnos. Y
0: ¿Eh? sí, creo que es, o sea, el escucharnos, o sea, creo que eso a mí ha sido de, o sea, lo más valioso que aprende en terapia y que he visto que ayuda muchísimo a los demás. O sea, a mí me ha tocado platicar, que claro, no es como que vas a ir por la calle teniendo una etiquetita que diga, hola, Alida, voy a terapia, po o sea, no, claro que eliges a las personas con las que quieres compartir y no o sí. Pero el abrirte, creo que a mí me ha tocado que hasta abre los ojos a otras personas a decir como, hijo, pues a lo mejor yo me puedo sentir mejor, ¿no? O hasta entender a sus familiares. A mí me ha pasado eso de, hijo, es que yo tengo tal persona y no entendía esto, pero ahora que tú me dices, o sea, todos queremos ser escuchados, ¿no? O sea, al final del día, y creo que más allá de terapia en nuestras vidas diarias también, como el abrirnos y el ser vulnerables, creo que yo te he contado esta historia, pero literal cuando yo empecé a ir contigo y que supe que necesitaba tomar medicamento, para mí sí era como muy duro, ¿no? Y estaba hablando con un niño que me dijo, como no, sí, es que hoy me estoy sintiendo fatal porque no he podido ir al psiquiatra y no me tomé mis este no, pues, me dijo, antidepresivos o anti, de ansiedad. Y que me lo dijera a mí. Yo dije, como, ¿cómo? ¿Cómo tan abiertamente está declarando que.?
1: Sí, se puede.
0: Sí, sí, si, sí. Si, ¿Se puede decir esto? Y para mí eso fue como un wow o sea, alguien más lo vive, ya sabes, o sea, no soy anormal, no soy, o sea, para mí eso fue súper especial y yo hoy en día trato de aplicarlo lo más que puedo, lo más abierto, que puedo te digo, no voy con la etiquetita, pero con mi familia, ¿no? Que mi abuela sí era así como, ay no, la abuela, y pues,
1: es
0: que, <risa> y, y, <risa> a entender que, y literal yo, no, pues sí, es que entonces fui al psiquiatra el otro día y, y de verdad, Hoy en día, o sea, hace que fueron tres años o cuatro, sí era como un, hoy y hoy en día verdaderamente ya es una reacción totalmente diferente. O sea, y viene mucho también de que ha visto mi crecimiento, ¿no? O sea, ha visto de que yo era el mueble en la comida familiar porque no me podía concentrar y no podía, o que llevaba yo mi propia comida de tres zanahorias porque no quería comer su comida hacer
1: estaba sufriendo no
0: estaba sufriendo exacto o sea pero como el el que sepan y sean expuestos a eso creo que ayuda a la gente también a cambiar muchísimo su su como su percepción de la terapia del psiquiatra de la salud mental o sea creo que de verdad el hablarlo también ayuda a mucha gente o el otro día estaba con unas amigas y llegué y dije no pues es que hace punto me subieron el medicamento, porque me estaba... Y literal, volteé y me dijo como es que me encanta que lo hablemos así, que lo digas así, porque no tiene nada de malo, ¿no? O sea, o sea abres como un espacio a que todos sean vulnerables de cierta manera, ¿no? O sea, como que
1: normalizarlo y hacer esto un tema que realmente no nos dé vergüenza, ¿no? Que realmente tengamos la intención de sentirnos mejor y entonces eso nos hará mucho más efectivos en detectar a la gente que no está bien. ¿Por qué? Porque además cuando ayudamos a alguien eso también nos da felicidad. Muchísimo. Entonces deberíamos estar buscando constantes fuentes generadoras de felicidad y entonces si yo puedo ayudar a alguien como este amigo que te dijo, oye, chin me urge ver al psiquiatra porque se me acabó mi medicamento, hizo algo muy bueno por ti, te ayudó a disminuir la tensión y a decir, órale, yo también, lo... a lo mejor ni siquiera se enteró o a lo mejor se lo dijiste después, pero bueno, este, este, de compartir realmente lo que nos interesa con nuestros amigos, nuestras experiencias, es lo que realmente nos ayuda a estar feliz, y a generar eh, relaciones a largo plazo mucho más satisfactorias, mucho más duraderas y leales, porque eso cuando uno es vulnerable es tu, real, tu verdadero yo. Exacto, o
0: sea, es, es dejar de y creo que eso pasa muchísimo en, en nuestro país, bueno y como en ciertos círculos sociales que es verdaderamente como una máscara de lo que somos, ¿no? O sea, como que tratamos de esconder muchísimo como, y también con redes sociales y así, o sea, solo mostrarlo, bueno, solo mostrar como lo que queremos que la gente piense en nosotros, pero de verdad, o sea, a mí se me ha hecho increíble, o sea, creo que el ser vulnerable me ha hasta hecho hacer más amigos y más, y que soy yo, o sea, y ya si a alguien no le caigo bien o no le late que hable de eso o dice hoy esta niña está, pues ya muy su problema, ¿no? Pero...
1: Pero. vale, o sea, pues también tiene que ver con sus propias perspectivas. Y ¿sí? no podemos andar por la vida pensando que a todo mundo le vamos a caer bien, porque eso no es cierto, ¿no? Pero las
0: relaciones que formas son verdaderas. ¿sí? 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 sí, o sea, ya las relaciones que sí llegas a formar, ya sean de amistad, lo que sea, o sea, son pues con otra persona que verdaderamente te conoce o sea y también es como padre aceptarse uno mismo de esa manera no o sea ya decirlo como querer hasta esa parte de ti a mí se me hace increíble porque creo Pero
1: que nadie es perfecto y uno no puede pensar que lo vas a hacer o sea todo el mundo tenemos eh, defectos eh, manías pensamientos distorsionados o sea eso es lo normal ¿no? y la gente que normal, no sé cómo decirle, o que no está en sufrimiento, no quiere decir que no le pase nada de esto, solo que tiene mejores estrategias eh, para afrontarlo. Pero, por ejemplo, ahorita decías, eh, voy al psiquiatra porque tengo problemas, pues entonces todos deberíamos ir, ¿no? Porque todos tenemos problemas. Todos.
0: todos.
1: O sea, literal. de verdad, nadie tiene la vida perfecta. Y entonces... Eh, busquemos mejores herramientas no se trata de de lo que tú puedes hacer o dejar de hacer o lo que te van a decir o si vas a encontrar el hilo negro o no eh, sino más bien aprender a disfrutar tu vida con lo que tienes aquí y ahora y si quitamos el estigma lo logras no llega un momento en que sí sí realmente aprendes sí sí realmente disfrutas y te enfocas ya en resolver tu día a día, porque todas nuestras eh, manías mentales, nuestros síntomas, nuestras malas estrategias de regulación emocional en, impiden que resolvamos lo que realmente tengamos que resolver y que estemos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, hay que centrarnos en eso, ¿no?
0: Sí, claro. Y que de ahí viene también, ya como que no sé si ya nos entendimos, pero de ahí viene como también nuestro título, ¿no? O sea, como pues, aprender a desaprender. Todo esto, o sea, como lo que decíamos también de no estar conforme con decir, tengo pésimos hábitos para mi salud mental que me hacen sentir tal, tal y tal, o sea, desaprender todos estos ciclos nocivos para nosotros mismos, ya sea en salud mental o en estigmas que tenemos acerca de ella, o sea, liberarnos, ¿no?, de, de cierta manera.
1: Así es, o sea, a lo mejor toda la vida me dijeron que los hombres no lloran, ¿no? Que creo que es una de las cosas más este, palpables para todos. Pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿no? Eso no quiere decir que no puedes estar triste y que haya muchísimas cosas en los hombres que les den tristeza. Y cuando uno está triste, lo que tiene que hacer es llorar. Entonces, esta es eh, nuestra experiencia lo que nosotros queremos compartir, ¿no? No todo lo que dice las redes sociales, la gente, oh, pues incluso mi familia, mi mamá, mi papá, es 100% cierto, ¿no? ¿Puedo aprender otras estrategias? Sí. Dejemos de pensar que todo es un patrón y que solo lo voy a repetir y a repetir hasta que me muera o hasta que me mate eh, tratando de sobrevivir a una vida que no me está haciendo feliz. Eso es una mentira. Pero el ser humano es el único que puede reinventarse, regenerarse, eh, transformarse, inventar. Entonces, aprovechemos esta eh, oportunidad de vernos desde otra perspectiva, ¿no? De reaprender cómo vivir mi vida y cómo desestarla y cómo estar bien conmigo mismo.
0: Exacto. Pues me parece una sí, sí, de, de cerrar con eso, Gris.
1: Pues sí, los invitamos a que reaprendan con nosotros y ojalá pues disfruten estas charlas tanto como nosotros.
0: Muchas gracias por escuchar.
1: Solo queremos recordarles que el medicamento tiene que ser supervisado por un profesional de la salud mental. Porfa, no se automediquen. Busquen ayuda con profesionales, certificados y que realmente las puedan apoyar y acompañar en su proceso de recuperación.